0: Bienvenidos a otro episodio de TCV Podcast, su anfitrión predistapia. En el día de hoy estaremos hablando sobre el aniversario del accidente aéreo de la superestrella del deporte Kobe Bryant, que el 26 de enero del 2020. Él y ocho personas más perdieron la vida en un fatal accidente aéreo a bordo de un Sukochi 76. Y para el día de hoy tenemos nuevamente al control radar, piloto privado y fiel seguidor del programa de Ticibupoca, amigo Carlos De Lara. Bienvenido, Carlos.
1: Saludos, eh, saludos, saludos, saludo, amigo Bray. Y sí, sí, soy fiel seguidor de este podcast y un saludo para toda la audiencia. Efectivamente ya ha pasado un año de, de ese terrible accidente, como pasa el tiempo.
0: Recordando ¿no? a los que el fatal accidente ocurrió un 26 de enero. Eso a mediados de las 10 de la mañana. Eh, yo iba a a bordo del C-576 eh, y se traía una zona montañosa eh, al sur de California, en la zona montañosa las vírgenes eh, Road, en Calabasas. Iba a atender un, un partido de básquetbol de la hija Gigi, Ryan. Él, el piloto, eh, entraron a en una zona montañosa lleno de, de nubosidad, entonces entraron al clima y lamentablemente perdieron la vida. Para eso estaremos el, el día de hoy en este episodio. Hablando un poco de lo que sucedió luego de, de este último año, sobre la demanda que han eh, suscitado ya la compañía de helicópteros, la misma viuda Vanessa Ryan, que demandó la compañía de helicópteros, y la compañía de helicópteros demanda a la FAA. Para eso vamos a iniciar el capítulo de hoy, pues hablando precisamente de la demanda que Island Express, la compañía de helicópteros, tiene en contra de la FAA. Ellos demandan a la FAA en base a un dicen mal manejo de entrega del control que se descubrió luego de la investigación que llevó a cabo la FAA. Dicen que un controlador eh, estaba actuando en el momento que el piloto despegó de la zona. Entonces, cuando le entrega el control a la persona que sigue, o sea, porque el servicio de ese servicio transitorio el servicio de control es 24/7, no se detiene. Entonces, cuando un control termina su turno, entonces viene otro y lo releva. Entonces, para que continúe el relevo y la entrega de los servicios transitorios a la persona, a la aeronave que sí lo piden. Eh, si tú puedes aplicando un poco, eh, Carlos, ¿tú ¿qué que tienes esa área radar, eh, ¿cómo que se hace esa especie de relevo? ¿Por qué la compañía dice que hubo una mala entrega? de relevo, que faltaron detalles, cosas así. ¿Cómo que eso sucede?
1: Mira, cuando suceden este tipo de cosas, es muy frecuente eh, demandas. O sea, cuando suceden accidentes, eh, siempre hay familiares eh, involucrados en el accidente que de alguna manera u otra demandan a la compañía o a quien ellos entienden que debe pagar por el accidente que ha ocurrido. En este caso, sí, el, efectivamente el control de tránsito aéreo eh, lleva un poco, por lo menos eso es lo que argumenta eh, esa parte demandante, en el sentido de que la entrega no fue la adecuada. Y una entrega en el ambiente radar es muy delicado porque hay situaciones en las cuales tú no puedes entregar toda, todos los tránsitos, es decir, eh, no, lo ideal sería que tú vas tránsito por tránsito diciéndole, ok, este, esta aeronave está haciendo esto, tiene pendiente esto, lo otro, y vas entre, notificándole al controlador que va entrando de, toda, de cada una de las aeronaves, dándole todos los detalles que tú entiendes que son relevantes para el desenvolvimiento del tránsito de forma segura, uh -huh. pero ¿qué sucede? En muchas ocasiones, el nivel de tránsito, o sea, la cantidad de aviones que hay, no te permite hacer esa entrega y mantener el control a su vez. O sea, y tú seguir respondiéndole a los pilotos. Entonces, ahí, ahí lo que tiene que hacer es que la persona entra, o sea, se sienta, se sienta al lado de ti, o sea, la persona entrante se sienta al lado de ti, va observando la situación, se va ambientando con la situación, y luego te dice en un momento, ok, ya yo tengo lo que yo estoy viendo, ya yo sé lo que está sucediendo. Y tú le pasas el micrófono y entonces te quedas con esa persona ahí y le comienzas a, y le comienzas a agregar las cosas que, no, que pueden no estar en la pantalla y que tú entiendes que son importantes, que él las sepa para que el tránsito siga de forma segura. Pero Pero sucede en muchas ocasiones que hay cosas que se escapan. Y esto es lo que está argumentando la parte demandante, que ahí hubo detalles que se escaparon que llevaron y que fueron contribuyentes a la, al accidente.
0: Precisamente, eso que tú mencionas, la compañía demandante, la compañía de helicóptero decía que lo que sucedió fue que el primer controlador no le dijo al segundo que tiene una aeronave que le está dando by following, que le está dando servicios de asesoramiento, de seguimiento. vayan el piloto, del Sikoki en todo momento estaba siendo vigilado pero el primer control le dijo que iba a haber una parte en su vuelo en la que posiblemente no iba a tener el alcance de radar para observar su trazo o sea la pantalla tal vez no lo iba a observar sí. porque él conocía ya que en esa zona montañosa el radar no tiene total cobertura entonces
1: ese tipo de informaciones son las que son más delicadas que son aquellas que no se presentan en la en la pantalla es decir una aeronave que Tú le estás dando servicio de fly following que no está presentándose en la pantalla radar debido a que está volando muy bajo o está dentro de una zona montañosa y el radar no es capaz de detectarlo. Entonces, si tú no entregas y le dices, mira, aquí está fulano de tal, eh, tú le estás dando ese servicio, puede ser que esa aeronave, cuando la persona entrante se siente y no la vea, entienda que no, no hay ninguna aeronave ahí. Entonces, simplemente la ignore y no le, no le dé el servicio correspondiente.
0: Eso fue exactamente lo que sucedió. Exactamente. O sea, de ahí es que la compañía del cótero dice que su negligencia fue mal servicio y que el, el contr primer controlador que estaba dando el servicio dijo que él iba a suspender el servicio y que, que debía eh, codificar 200 o sea, BFR, que es el código asignado universalmente para BFR porque posiblemente lo ibas a deber. Entonces, si yo no te veo, no te pongo un servicio de fly follow. ¿incorrecto? Carlos?
1: Correcto, correcto. Mira, eh, de hecho, de hecho eh, cuando estuve aprendiendo el control de la el, el, relevo, el, el control radar, específicamente en el relevo, hay una pregunta que siempre, siempre debe estar. Es, ¿hay algo que no se ve? Esa pregunta no puede faltar. Esa pregunta no puede faltar. Hay algo que no se ve. Porque inmediatamente tú le haces esa pregunta, tú dices, ah, sí, no se ve el helicóptero de Kobe Bryant, no se ve. Si esa pregunta, oh, hubiera, estado, si esa pregunta hubiera estado, te aseguro que se le entrega le entregan ese vuelo al controlador entrante. Pero parece que aparentemente esa pregunta no se hizo.
0: Sí, realmente los relevos son, son bien delicados, o sea, hay que tomar su tiempo, hay que hacerlo despacio, como tú dices, quedarte al lado del controlador es una buena práctica, tú saliendo, que tiene el controlador nuevo. Dice, sí, tengo el control de aeronave. O sea, sí lo tengo. O sea, tú le das al micrófono. Como quiera, es bueno quedarse sus Varios minutos, cinco o diez minutos, dependiendo de la densidad de tránsito y la complejidad del escenario, para realmente asegurarse que nuestro compañero tenga toda la información que debería tener para un buen servicio. Y si por si acaso se nos olvida algo también, cualquier cosa que uno vea, porque eh, para evitar realmente un suceso, un incidente, en este caso, evitar un accidente, como pasó. Realmente el, no, el servicio de control hizo lo que pudo, dándole asesoramiento, diciéndole la zona montañosa, diciéndole la aeronave de, de la Los Ángeles, de la policía de Los Ángeles, que estaba mantienida en tierra debido a la nubosidad del campo, el clima no estaba adecuado para volar BFR, y el piloto tenía toda esa información, por eso es que realmente la, la viuda de Brian, Vanessa, hace la demanda de la compañía de helicóptero, porque sabía, el piloto sabía, tenía suficiente información como para decidir, decir, no, no es seguro hacer este vuelo de BFR, tenemos que retornar o tenemos que aterrizar en, en tal lugar porque no podemos continuar en esta ruta. Entonces, uno demanda al otro y el otro sigue demandando, buscando el culpable de quién va a analizar sí. a todos.
1: Definitivamente, cuando hay una pérdida así tan lamentable, eh, va, se va a intentar de que alguien pague. Se va a intentar de que alguien pague porque si, si, si tú no logras que alguien pague por tu pérdida, eh, tú prácticamente te vas a sentir que, que fue en vano.
0: Era que Ahora que mencionas en el relevo eso de si algo que no se va a por lo menos en Torre uno adopta adoptado también un procedimiento, un checklist para eso de ¿hay alguien en la pista? ¿la pista está ocupada? Eso es lo que no se puede quedar también.
1: Sí, no puede quedar esa pregunta. Eso es, es, es tal vez la pregunta más importante al momento del relevo en Torre es eso.
0: Claro, nosotros quisiéramos entregar, mira, si por cada control, fuera, fuera el relevo más sencillo de todos. No hay tránsito, pista tal, con tal dependencia de tránsito, o sea, eh, 08, hasta 08, con el ACC Santo Domingo, o con aproximación Punta Cana, aproximación a San y ya. Sí, si eso sería fuera, siempre sería ese relevo, pero no siempre es así, o sea, puede ser que este trabajo realmente es muy cambiante y cada día es diferente, tú puedes tener la misma cantidad de, de vuelos y aeronaves comerciales todos los días, y va a venir orden diferente, va a suceder algo, alguien se va a retrasar, lo que sea, entonces, hay que tomar su tiempo, con calma, paciencia, hacer un checklist así mismo y anotando todo lo que tengo que entregar. Todo el personal que está en el área de maniobra, trabajando, en inmediaciones, cosas importantes, equipos, radioayudas que estén fuera de servicio, cualquier cosa aeronave, así como nos dicen, no se ve en tal aeronave en radar porque está volando cerca de la cordillera. Eso son cosas que tienen pendientes, son cosas que podríamos anotarlas si tenemos la, la posibilidad, o entonces guardarlo en nuestra memoria. Corte plazo para entregarlo inmediatamente de venga, relevo. Correcto. Entonces, es bueno mantener esa práctica para evitar esta clase de sucesos. Por eso es que siempre a veces que su trabajo, dicen por la línea, mira cómo, cómo sucedió, es un día rutinario para ellos, los controladores, y termina un accidente y termina una demanda de la FAA. La FAA, por lo que hemos investigado, no se ha pronunciado nada al respecto contra esa demanda, no ha dicho absolutamente nada. En el caso tuyo, Carlos, ¿tú has dado algún servicio de Fly Following aquí localmente? O sea, ¿tú tienes oportunidad de, de asesorar a un piloto que lo, lo solicite así?
1: Eh, sí, por supuesto que sí. De hecho, Fly Following se da eh, en el día a día. A los vuelos BFR que se ponen en contacto contigo y están entrando en tu espacio aéreo de control, tú le das Fly Following, que es básicamente darle el servicio de control de tránsito aéreo, ya sea con... La ayuda del radar o incluso si no lo observo, como en el caso de Kobe Bryant, que ya no estaba en la presentación, con las informaciones que yo tenga. Si, por ejemplo, tengo conocimiento de que hay un mal tiempo por el área de que él se encuentra, como la información que le pasaron al helicóptero de Kobe Bryant, del helicóptero de la policía que se mantuvo en tierra. Todo ese tipo de informaciones son informaciones que se dan en el servicio de Flight Following que son informaciones que van en pro de la seguridad del vuelo al que tú le estás dando el servicio. Flight following también tiene la característica de que pese a que es un vuelo BFR, se controla muy similar a un vuelo IFR, en el sentido de que como vuelo BFR, tú puedes y debes estar constantemente cambiando de altitudes y de dirección debido a condiciones, de, para tu mantener tus condiciones de vuelo BFR, para mantener tus condiciones de regla visual. Pero cuando yo le estoy dando el servicio de Flight Following, para él cambiar de altitud, para él cambiar de rumbo, debe también notificármelo o incluso solicitármelo, porque hay en ocasiones que yo no puedo aprobarle el cambio de altitud por el hecho de que haya otro tránsito. Básicamente, se comporta ya en mi espacio aéreo controlado, se comporta como un vuelo IFR, que es más restrictivo.
0: O sea, que aunque sea un vuelo BFR, o sea, que un vuelo yendo, dejándose ver, o sea, en todo momento tiene que mantenerse. Fuera de las nubes. Sí. En aquí en República Dominicana, o sea, el servicio sí. debería ser brindado por Servicio de Información de vuelo Santo Domingo, o sea. Pero sí. como, ah, porque es un vuelo de fer, pero con sí. las técnicas que debes de utilizar de control, de, de mantenerlo alejado de una aeronave, entonces sí tiene que estar bajo una dependencia de control, que sería aproximación
1: o área, correcto. Sí, exacto. Es que por, es por eso. Flight following se da cuando tú estás entrando en un espacio aéreo congestionado. Si es una aeronave que está volando por un, eh, un espacio aéreo donde no hay más aeronaves y me pide flight following, yo puedo darle informaciones básicas de, de weather, de, de clima que tenga en la zona, pero puedo negarme a simplemente darle flight following porque no tengo ninguna información que es importante para la seguridad de su vuelo. O sea, no hay más a la nave cerca de él ni nada de eso pues simplemente le digo oye quédate recibiendo el, el servicio de información santo domingo o sea del de, servicio de información de vuelo que ya es suficiente para lo que para el vuelo que tú estás realizando
0: oh, muy bien interesante realmente yo una vez observé un piloto norteamericano en las Américas yo estaba observando realmente estaba bajo un entrenamiento de para ser instructor práctico para el trabajo un entrenamiento recurrente y vi un piloto que iba a Constanza y él desde uh -huh. a la torre le pidió Fly Following, y así despegó para allá y realmente fue un término que nos empapamos todos en ese momento. Ahí, ¿Qué es Fly Following? El piloto pidió un Fly Following, ¿qué es un Fly Following? Entonces comenzaba a investigar, ah, Fly Following y es esto y es esto y es esto. Entonces se culminó con Aproximación a América, que fue a quien se encargó de dar a la aeronave el servicio de asesoramiento de...
1: Esa sí, se, le, se le asigna un código ya no, ya no está volando un código 1200, ya no está volando un VFR, se le asigna un código y, y, se, y se le da monitoreo por mediante el radar o incluso simplemente manual ese, si okay. no está en la presentación radar
0: eh, tú sabes que la Vanessa Bryan la viuda de Bryan, ella está impulsando una ley eh, que la titula así como Kobe Bryan, Indiana Bryan Helicopter Safety Act lo que busca es precisamente lo que la NTSB, la National Transportation Safety Board, de, decía la FAA de que debía eh, regular y de forma obligatoria pedirle a los usuarios con aeronaves de seis pasajeros más que deben tener tan equipada con una caja negra, una grabadora de voz y de datos. Entonces ahora Vanessa Bryan, dado el accidente, está buscando la, legislar una ley impulsándola para que helicópteros y aeronaves de asfaltos también que con características se estén equipadas porque estos equipos de alerta del terreno y ella quiere que tenga alerta del terreno que la avise el piloto cuando te acerque el terreno en, bueno en el caso de, de su esposo hubiese podido salvar la vida de Helios y de todo lo con, que iban con ellos si hubiese podido eh, alertar al piloto gracias a este equipo de que estaba cerca del terreno, así ¿no? se evitaba el accidente. Entonces, fue una recomendación que le hizo la NTSB a la FAA hace unos años y seguía todavía pendiente de que se hiciera una regulación al respecto, de que se promulgara una regulación, de que se obligara lo, a los usuarios a, a, con, con este tipo de aeronave a que equiparan su aeronave con, con, con esos equipos.
1: Eso viene, eso viene, Brady, eso viene, definitivamente. Lo que sucede es que eh, mientras más viejo es la aeronave, más análoga es, o sea, eh, men, los sistemas y las indicaciones son menos digital, por tanto son un poquito más complejas de tu pasar de una indicación análoga a una indicación digital, pero de que eh, pronto, pronto ya va a venir que prácticamente todo es digital, ya prácticamente todo es digital ahora mismo, o sea, todo lo nuevo que llega es digital, y simplemente eh, ponerle un feed, o sea, que alimente de una... una caja negra, una caja COVID, como le, le quieran llamar, donde se grabe todos los datos, eso, va a ser, eso ya es algo que no va a ser muy costoso y sea, a medida que pase el tiempo se va a ir abaratando y eso viene. Y también, ¿sabes lo que viene? Es que, que la pérdida del contacto radar, ya eso no, no va a existir, eso ya no, ya no va a ser una cosa porque ya la información de la cual la pantalla del control de tránsito aéreo se alimenta ya no va a venir de una fuente radar, va a venir de una fuente satelital. Por tanto, ya no va a ser sujeta a que si el radar lo capta o que el satélite lo va a captar donde sea que esté. Entonces, eh,
0: Entonces eh, eso un gran avance. Sí, sí, gran no, avance.
1: eso ya viene, eso ya viene y de hecho en Estados Unidos, eh, por eso ya es mandatorio tú tener ADSP, que eso es básicamente lo, lo satelital, lo que viene ya. Aquí incluso, aquí incluso te adelanto que ya el, el sistema de nosotros tiene la capacidad para ver las aeronaves que tengan, que tengan un ADS-B a bordo y no tienen que estar en contacto radar, pero, pero eso lleva un proceso de certificación o lleva un proceso de un proceso internacional que también necesita una autorización y una aprobación para utilizar ese sistema para que entonces nosotros podamos utilizar la información que llega del satélite para control de tránsito aéreo.
0: Sí, como tú decías, precisamente dentro de esa nueva ley que quiere impulsar Vanessa Bryan, ella mencionaba que quiere que le cambien el nombre a la caja negra. Que le digan caja negra, el Black Box. Quiere que le digan Mamba 8 Box. En honor a su esposo de Kobe Bryant, que le decían la Mamba Negra, Mamba. Y 8 le hace referencia, era porque habían tres niñas que iban al juego, sus tres padres, y dos Coach. Ahí no cuentan el piloto también, que sería la novena persona que falleció en el accidente, pero eso es lo que está contemplado en esa ley que están promulgando y que quieren llevar a cabo para que esas aeronaves tengan esos equipos de alerta del terreno, de la caja negra, el voice dar a record.
1: Eso viene ya. Pronto eso va a ser. Tú lo vas a ver y no solamente eh, en aeronaves que tengan de 8 o 9 pasajeros. No, no, no. En la, la aeronave monomotor va a llegar a un punto que esas aeronaves de instrucción tienen todos esos lados O
0: sea, tú usualmente tú ves aquí, en la aeronave de, de
1: Arlín, O sea, digo de Arlín ¿no? porque
0: una aeronave comercial es aquella que utiliza con el propósito comercial. O sea, que tú puedes tener una aeronave de un Chele 172 y puede ser comercial pues, si tú le estás usando con ese propósito. O sea, que decir una aeronave comercial, eh, siempre uno va a hacer referencia, uno tiene la mente, le llega a la mente. El primero que viene una imagen de un avión Boeing de United, de una aerolínea de Delta, algo así. Usualmente hay eh, eh, estas regulaciones. Si a los operadores comerciales de línea aérea se les dice que tengan ese equipamiento, pues es que uno ve, a veces lo ve en los videos de las aerolíneas de aproximación y te escuchas esa terrena de, de, de terrain, terrain, too low, too low. Es el equipo, precisamente, que quieren, eh, están buscando la forma de que esas aeronaves, como ha de pasajeros, tengan a bordo para que eviten a los pilotos de impactar contra el terreno y así evitar los accidentes.
1: sabe que ya incluso hablando nuevamente de satélite, también, también se quiere y eso viene y de, ya de hecho en algunas aeronaves está establecido esos datos son transmitidos satelitalmente en tiempo real a tierra. O sea que sucedería un accidente, inevitablemente va a suceder, la información del accidente ya va a estar registrada en una computadora en Francia, en el origen de la aerolínea, porque se transmite constantemente que de hecho por ese sistema, por ese sistema es que la aeronave de accidente o no accidente, el misterio del Palacio, el tripletito de Manhattan que está desaparecido es que se sabe que está en el en Océano Índico por uno de esos sistemas automatizados.
0: Ah, mira, no sabía. Un transporte aéreo como la aviación, tan seguro, el más seguro de todos los transportes que existen, eh, no ha quitado grandes figuras, tanto el deporte como el cine, políticos. Y es muy lamentable que suceda. O sea, algún un accidente, uno un, más de 100.000 casos es que tenemos un accidente aéreo. Y aún así tenemos personas vilosas que, que piden la vida en un accidente.
1: Sí, sí, de, definitivamente. La aviación en uno, en otro, es uno de los métodos de transporte más seguros, pero así es, del deporte me viene a la mente de que recuerdo en los 70, Roberto Clemente, por ejemplo, un famoso pelotero, muy buen pelotero, que perdió su vida cuando tomó un vuelo inmediatamente, ocurrió un terremoto en su país natal, Nicaragua, y un, tomó un vuelo para Nicaragua, en el cual él mismo lo cargó de, de ayuda, de asistencia para Nicaragua. Y en camino a su país se accidentó, perdiendo la vida. Eh, wow. También más reciente, hace un pocos años, el, el lanzador de grandes ligas, Roy Halladay, ganador de Sayon, eh, también se accidentó cuando el aeronave que él mismo piloteaba, eh, también perdió su vida, cuando la aeronave que él mismo piloteaba se accidentó. Wow. En el mundo del fútbol también, eh, recuerdo eh, que todos lo recordamos, seguro, el lamentable accidente en Brasil del vuelo de Lamia con el equipo de fútbol chapecoense, que eh, sobrevivieron como dos jugadores, nada más. O sea, eh, casualmente en ese vuelo, en ese caso, en ese caso se quiso demandar a la controladora de tránsito aéreo que recibió varias amenazas de vida y todo por su mal manejo supuestamente de la situación y luego las investigaciones dieron a reducir que no, que ya no tuvo nada que ver y que ya hizo lo mejor posible por salvar la situación y que realmente el culpable de esa situación era el, operadora, el operador, el operador del, del vuelo.
0: El nuevo piloto, capitán, dueño eh, de la
1: Rolina. Así mismo es, así mismo es. El, eh, también recuerdo un futbolista argentino, Emiliano Salas, eh, uh -huh. perdió la vida también. Eh, eso fue el año pasado, si no me equivoco, uh -huh. en el, cuando... Eh, su, su avión se accidentó en el Canal de la Mancha. Y aquí en la República Dominicana también, también no somos ajenos. Aquí el, son dos accidentes que son bien notables. El accidente de Río Verde. Ahí perdieron la vida un equipo profesional de béisbol. El equipo entero perdió la vida cuando su aeronave se accidentó en ruta Barahona-Santiago. En los años 70 también, el, el famoso accidente de Dominicana de Aviación le quitó la vida al campeón de boxeo. De, del país y a un equipo completo de, sí. de voleibol de Puerto Rico
0: eh, que La tragedia de Río Verde eh, que marcó un precedente porque a partir de ahí ya el equipo de béisbol aquí se transporta en, vía por, autobús.
1: Tierra. Sí. por tierra totalmente así es Todo siendo, siendo, siendo más riesgoso aún así por tierra que por el aire
0: siendo más riesgoso todavía exactamente por sí. lo mismo que hablamos de la estadística la cantidad de accidentes que hay aéreo con relación a la cantidad de vuelos que se dan día a día son mínimos los accidentes, o sea, un transporte sí, porque... más seguro. Entonces, Pero ahí, aún como así, dice, aún
1: tú, la parte más peligrosa de un vuelo es el camino al aeropuerto.
0: Sí, <risa> 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 exactamente. Camino al aeropuerto, que puede suceder algo. Dentro de la aeronave, usted puede ir tranquilo. Muchas gracias por escuchar a nuestros oyentes. Esto fue otra entrega más de TCU Pocas. Acuérdense seguirnos en nuestras redes sociales: en Twitter, Facebook, Instagram. Y en nuestro canal de YouTube estaremos subiendo este video con esas informaciones que acabamos de explicar sobre el accidente aéreo de Kubrick Ryan, que el 26 de enero se cumple el primer año de este terrible accidente. Y aún estamos eh, a la espera de la nueva regulación, de lo que se están promulgando las leyes y las demandas que están en proceso todavía. Así que muchas gracias por escuchar, gracias a Carlos por estar aquí en el episodio con, conmigo y hacer nuevamente... Un remake del episodio que hicimos el año pasado sobre el accidente de COVID-19.
1: Gracias a ti, Brady, por la invitación. Y para mí siempre un honor formar parte del equipo de ATC View. Un saludo para toda la audiencia.